1: Hola, buenos días. Estamos en un nuevo programa, en Reivindicando Derechos por Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña... Hola, muy buenos
0: días, Elsin Rodríguez. Hola, Norma. Pues, hola, hola a todos, a todas. Pues mira, hoy, hoy de qué vamos a hablar. Te cuento un poco.
1: Vamos a estar platicando de los medios de comunicación y los juicios mediáticos. Eh, vamos a tener una invitada que más adelante se las presentaremos... Eh, y consideramos que este es uno de los temas, pues yo creo que todos los que hemos estado hablando son realmente importantes, ¿no? pero aquí es donde nos vamos a cruzar un poquito entre lo, el quehacer del Estado a través del ejercicio de difer diferentes funciones y actividades de las autoridades y cómo hay un ente que serían los medios de comunicación que en muchas ocasiones eh, con esta función de difundir la nota pues tenemos algunas observaciones que vamos a señalar. Pero si te parece el primero te voy a contar de qué va en esta onda de los medios de comunicación y qué es lo que se nos ha dicho desde espacios internacionales respecto a cómo tratar la información cuando estamos inmersos en un contexto de una investigación de un hecho delictivo, eh, claro, haciendo como el entronque ¿no? de eh, la violencia de género. Entonces, te voy a contar un poco... ¿Sí te parece? Claro que me parece. <risa> ok, muy bien. Pues mira, en un primer instancia tendríamos que decir eh, y, y afirmar que pues y, sin lugar a duda los medios de comunicación son muy importantes eh, porque al final a través de ellos es como la población en general pues vamos dando eh, una visión amplia de lo que realmente está pasando en una localidad, en un país, etcétera y desde ahí no solo lo visibilizamos, sino también podemos incluso eh, tocar ciertos problemas sociales a partir de la información que nos dan. Entonces sí tenemos eh, esta forma de saber a través de los medios de comunicación. Pero también en ciertos contextos los medios de comunicación pueden ser como una especie de herramienta educativa. Eh, y desde ahí pues podemos masificar el conocimiento. Y sin lugar a dudas también los medios de comunicación tienen un cruce con la libertad de expresión. Pero cuando hablamos de libertad de expresión es importante que retomemos que eh, al final los derechos humanos pues, no son absolutos, eh, se pueden restringir y que esas restricciones llevan reglas. Pero cuando hablamos de restringir de alguna manera eh, la, la libertad de expresión, de lo que estamos hablando es que estamos a través de esa restricción protegiendo otros derechos. Y esos otros derechos, ya sea porque vamos a proteger al titular en sí de, de esa eh, esa vulneración, ¿no? De pronto, si queremos hablar, pensemos, de una investigación, de un hecho delictivo, pues sí estamos, de alguna forma, resguardando la información de las personas que están dentro de ese proceso, pero también porque podemos estar protegiendo derechos de terceros, que tal vez no, no sabemos o no tenemos la identidad exacta de quiénes son. Y de pronto, pues, ¿de dónde o cuáles serían esas restricciones? Bueno, eh, nos marcan que, pues, tenemos, eso o este, este derecho a la libertad de expresión, pues, también tiene un marco legal, un marco de protección, y a partir de ahí es la legalidad, eh, que debe de tener esta, este derecho un objetivo legítimo, esto que platicábamos, ¿no? Bueno, pues, que se difunda la información, porque la población tiene que saber, etcétera. Eh, porque también eh, el ejercer la libertad de expresión a través de los medios de comunicación sí es un indicador de sociedades democráticas en la medida en que todos podamos conocer lo que está pasando y ya con independencia de con qué fuente me quiero ir no porque pues a lo mejor no sé yo tengo eh, un perfil específico y entonces yo me quiero ir con un o seguir un medio de comunicación que tiene ese mismo perfil no sé eh, pensámoslo como como en este posibilidad o estos abanicos de posibilidades de cómo podemos acceder a la información, pues de pronto habla de que mientras más herramientas tengamos, pues mejor será esta visión democrática porque entonces ya uno elige dónde quiere informarse. Pero cuando ni siquiera tenemos eso es porque precisamente pues no estamos dejando que la información fluya. También se habla de que pues la información que nosotros estemos manejando sea proporcional, ¿no? Eh, no, no de pronto difundir cosas que no, son, que no son ciertas, ¿no? A partir de nada más buscar eh, los titulares y demás, ¿no? Que eso lo vamos a ver eh, más adelantito. Pero... También lo que estamos haciendo a través de esta restricción de derechos eh, a partir de la libertad de expresión no, no es nada más irse a la censura porque esos ya son como los casos más extremos, sino lo que estamos hablando acá es estamos protegiendo ataques a la moral, estamos protegiendo la vida privada, eh, los derechos de terceros como lo mencionábamos, o eh, pues también estamos tratando de evitar que se cometa algún hecho delictivo o que se perturbe el orden público. Y insisto, son reglas que se van pautando a partir de este ejercicio que tenemos como individuos, pero también hay un quehacer del Estado. El Estado también le corresponde, pues, garantizar que la información que nos llegue a todas y todos eh, los que estamos en, eh, o formamos parte de, de una sociedad, pues que se refleje la realidad de lo que está sucediendo y que a partir de ahí pues en algunos contextos podamos coadyuvar a la cultura general. Uh
2: -huh.
1: Y ya, en, ya en, en el análisis un poco más profundo en relación a, a este derecho y que se relaciona, insisto, con los medios de comunicación, pues organismos de defensa de derechos humanos han emitido pronunciamientos eh, en relación a cómo de pronto podemos difundir eh, la información, ¿no? Y por ejemplo, la, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México refiere que dentro de una sociedad democrática, pues de pronto si vamos a tener un hecho que vamos a hacer público por distintas circunstancias, pues también se debe de acompañar de evidencias, porque eh, si estamos hablando de víctimas, no estamos dando información sobre víctimas, eh, pues de pronto no podemos hacer un ataque sin ningún tipo de fundamento. Entonces, por eso es que sí, está esta posibilidad de hablar de lo que está sucediendo, pero no trastocando, y ahí era donde hacíamos este entronque, trastocando los derechos de otras personas. Y esto es como bien habitual, ¿no? No sé si de pronto vemos ahí, ¿no? Las, las notas rojas, cuando la nota roja, cuando vemos sus titulares suelen hacer estos juegos de palabras que hacen un poco eh, o buscan este acercamiento al humor, a la sátira o a la ironía, pero a partir de personas, ¿no? A partir de cuerpos, a partir de los testimonios de las propias víctimas. O no sé, ha pasado, ¿no? Que eh, no sé si tú recuerdes este caso, que por cierto, fue una chica que sí nos pidió asesoría. Eh, esta persona que estaban haciendo una entrevista y que le preguntaron, ah, pero entonces usted está embarazada, ¿no? Y, y que ella como en esta reacción instintiva fue decir, ah, pero es que es panza normal, ¿no? Y de ahí empezaron todos los memes y las burlas y demás y ella estaba narrando una agresión hacia uno de sus hijos y que estaba exigiendo, reclamando que las autoridades actuaran y demás y ya esa nota se desdibujó y entonces todo el mundo empezó a hacer mofa de eso, ¿no? Eh, y entonces, pues sí, sí hay que tomar en consideración que sí hay un alto consumo de este tipo de notas, pero pues sí, si sí también estamos protegiendo estos derechos, también hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación. Y por eso también eh, organismos internacionales, pues se han pronunciado al respecto, por ejemplo, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU destacó que los medios de comunicación e, e información, perdón, en gran medida fomentan o promuevan les la estigmatización, denigración y cosificación de las mujeres y niñas, incluso la violencia contra ellas, así como la reproducción de modelos y estereotipos de género que las discriminan o infravaloran. Es decir, nos está diciendo que precisamente si nosotros no pasamos o no hacemos el cruce en estos entornos de la perspectiva de género, sí podemos estar reforzando esos estereotipos. También las directrices sobre la debida diligencia de la ONU establece que eh, pues, debe de haber una existencia de medidas para aumentar la sensibilización y modificar pues, las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y los medios de comunicación. También en la recomendación general 43 eh, del 2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que de manera más grave los medios de comunicación se han vuelto cómplices de la violencia feminicida como por ejemplo cuando publicaron las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, Escamilla quien había sido eh, víctima de este feminicidio. Por su parte la recomendación general número 33 de la CEDAO ha mencionado que es necesario que el Estado tome medidas para promover una cultura y un entorno social en que las solicitudes de justicia presentadas por las mujeres sean consideradas legítimas y aceptadas, aceptables perdón, en lugar de una causa adicional de discriminación o estigmatización. Y por último, en las recomendaciones, eh, otra vez de nueva cuenta en la 33 y en la 35, el, el Comité de la CEDAO recomendó generar políticas públicas que protejan a las mujeres en cuestiones de privacidad, eh, seguridad y que se consideren como una prioridad, prioridad máxima cuando está inmersa la información o tiene que ver con procedimientos judiciales o con medidas eh, relacionadas con el género, pues respetando todas estas garantías procesales tanto de las víctimas, de los supervivientes, de los testigos y de los acusados. Es decir porque ya estamos sobre los tiempos, ¿verdad? Pero a lo que voy es, precisamente, hay reglas, y a partir de las reglas tenemos que ceñirnos porque podemos estar vulnerando otro derecho, pero que cuando estamos frente a víctimas el ejercicio de protección se debe de reforzar justo para no generar más afectaciones, que eso ya en su momento tú no lo vas a platicar, de ajá, y cómo se generan esas afectaciones, ¿no? Pero creo que estamos
0: sobre los tiempos, ¿te parece si hay pausa, no? Sí, sí, vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos a este su programa, Reivindicando Derechos.
3: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio Periodismo con perspectiva de género.
1: Regresamos de esta primera pausa de nuestro programa Reivindicando Derechos. Estamos hablando de los medios de comunicación y los juicios mediáticos. Yo ahorita les platiqué un poco sobre medios de comunicación, libertad de expresión, pero 50, cuéntanos de qué va esto de los juicios mediáticos.
0: Pues mira... Eh, hay que empezar, ¿no? Explicándoles qué son los juicios mediáticos y estos son eh, pues aquellos en, en los que los medios de comunicación desempeñan un papel determinante, ¿no? En la forma en que se desarrolla el juicio y cómo se percibe públicamente. En estos casos, eh, los medios de comunicación pueden influir en, en, en la opinión pública o en la toma de decisiones tanto de los jueces y esto va a pues haberse reflejado en el resultado del juicio. Y pueden poner en peligro, sí, la imparcialidad y la justicia, y por eso es bien importante comprender los riesgos asociados que, que tienen los, los juicios mediáticos, ¿no? Entonces, la influencia de estos medios de comunicación en los juicios mediáticos eh, puede tomar varias formas. Una, puede tener acceso a información confidencial contenida en las eh, constancias ministeriales o, los del, o de los juicios. Eh, dos, puede publicar detalles que pueden ser perjudiciales para el acusado o la víctima. Y tres, pues su presión para obtener exclusivas y aumentar la audiencia puede llevar una cobertura eh, parcializada o sensacionalista, ¿no? Como lo hemos visto en la mayoría o en algunos de los periódicos, ¿no? Por ejemplo, el, el gráfico, ¿no? Que es bien amarillista, uh -huh. como lo mencionabas, ¿no? Entonces, y por lo general, ¿no? En la mayoría de las portadas siempre sale lo más impactante, ¿no? Y los títulos ¿eh? es así como bien alarmante y pues la gente seguía, ¿no? O dice, ay, mira, y al morbo, como, como siempre, uh -huh. ¿no? Eh, también pueden ser especialmente peligrosos eh, para la imparcialidad del juicio, porque esto puede influir en la opinión pública sobre la percepción de la culpa o la inocencia del acusado, más allá de los hechos que se hayan presentado durante el juicio. De esta manera, es posible llegar a, pues, a una sentencia, una condena apresurada o una absolución injusta, ¿no? que en algunos casos pues, lo hemos visto. Si los medios de comunicación eh, presentan un caso de manera parcial puede haber una falla en el equilibrio del juicio y esto los jueces pueden sentir la presión para complacer ¿no? a la opinión pública violentando pues el debido proceso y toda la investigación que ya se llevó a cabo para durante, por, por el X delito ¿no? o el hecho delictivo. Y bueno, para evitar estos juicios mediáticos y lo peligrosos que son, eh, los jueces deben de implementar medidas para limitar la influencia de los medios de comunicación en los juicios, pero también eh, deben de eh, pues, aplicar estas eh, obligaciones a nivel estatales. Por ejemplo, las medidas de sensibilización para medios de comunicación, así como las instrucciones tanto de la privacidad y la seguridad que impactan ¿no? durante las garantías procesales de las víctimas. Y, eh, y bueno, no solo de las víctimas, también de las sobrevivientes o sobrevivientes y de los imputados. y También crear un mecanismo de autorregulación para eliminar justo estos prejuicios y estereotipos que se crean ¿no? al momento de iniciar un juicio o una investigación. Y aunado a esto, la elaboración de estas directrices para que la cobertura sea adecuada y no, no se vuelva amarillista. Y evitar la publicación ¿no? de detalles sensibles, porque pues, sabemos que eh, hay detalles o información que afecta mucho a las investigaciones, ¿no? en que ya una vez eh, pues, publicado, ya no eh, en el juicio se ve, o, o ya no lo pueden hacer de uso de él ¿no? de, o de esa información. Actualmente es probable que de existir un proceso judicial importante, la prensa eh, pues se hace parte, ¿no? De este, de este proceso, de estas investigaciones. Entonces, los medios de comunicación forman una, pues, un, un núcleo o, un, o una masa, ¿no? De noticias, artículos y columnas que giran en torno al caso, o sea, hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el caso de, de Ingrid, eh, me parece que duró más de una semana eh, en las noticias, este caso, ¿no? Aparte, bueno, sabemos que fue un, una muerte muy violenta, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y fue muy amarillista, ¿no? Entonces los, los medios de comunicación quisieron abarcar este tema y en vez de ayudar a la familia, la perjudicaron en todos los aspectos, ¿no? Y, y no, no tanto perjudicar a lo mejor el juicio, sino más bien de la manera moral, ¿no? Porque como familia, pues, no estás esperando a que tú el caso se haga tan viral que dure más de un tiempo, ¿no? Si lo, lo único que quieres es sí justicia, pero, pero no que a ese grado, ¿no? En donde pues ya todo mundo se enteró de lo que sucedió. Y bueno, pues lo hemos mencionado, ¿no? Que eh, en los, medios, los medios son muy potentes a la hora de tratar un caso que, porque son muy agresivos al momento de, de plasmar sus artículos o, su, o sus informaciones, ¿no? Y despiertan justo este, este, este interés en la sociedad, pero no por no es un interés mmm, es, es un interés con morbo, ¿me, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. estos procesos judiciales pues se ven afectados. Y entonces todo lo anterior eh, si no se entiende como un problema eh, la sociedad o un problema que más bien la sociedad ha generado eh, o, no, o la sociedad misma no se preocupa por la justicia, pues, que debería de existir en su país, siempre, siempre, eh, bueno, o, o más bien, planteándolo de otra forma, si la, si la sociedad sí le interesara que, que en su país hubiera justicia, todo esto sería un aspecto positivo, ¿no? Y entonces no tendríamos que estar hablando justo de estos temas. Sin embargo, pues sabemos, ¿no?, que el que juzga o el que condena a un imputado sin antes eh, haber dictado una sentencia, podría entenderse como algo desfavorable. ¿Y por qué? Porque es lo mismo, lo, lo que les comentaba, ¿no? Se, se sienten presionados justo por la parte, eh, pues los medios de comunicación, ¿no? Y pues bueno, de no, de no, no puede perderse de vista el papel bien importante que son los medios de comunicación, pero cuidando la información que se va a plasmar, ¿no? Eh, y la información que va a llegar a los oídos de todos los ciudadanos, porque no solamente es a un sector, sino es a toda la población de, al menos de nuestra República Mexicana, y en algunos casos ha llegado más allá, ¿no? De, de México, han, han llegado a muchísimos países. Entonces, sí son importantes los medios de comunicación, pero también hay que trabajar estos juicios mediáticos, ¿no? Porque, pues, no sabemos qué tanto podamos afectar. O los o afectar el juicio Y entonces uh -huh. Pues toda la investigación se viene abajo ¿No? Pero no sé tú qué opinas Sobre esto Sí, porque al final, digo, estamos partimos También de la idea que dentro del
1: debido Proceso y la debida diligencia Las autoridades deben de ser de Imparciales, ¿no? Y que desde ahí De pronto eh, puedan Tomar decisiones solo a partir de lo Que te están presentando como Hechos, como evidencias y ahí de alguna manera podemos controlar, porque si no, pues tenemos recursos y que si no tomo en cuenta tal pericial, etcétera. Pero sobre los medios de comunicación, no. O sea, lo que terminan difundiendo cuando ya se, se traspasa esta cuestión de intimidad, ¿no? O la reserva de la propia, propia investigación, pues terminamos criminalizando a, a las víctimas, ¿no? O generando a lo mejor, no sé, era una persona... Eh, pues inocente, y en el procedimiento se iba a, a de pronto tomar una determinación sobre eso, y entonces empezamos a difundir información que en muchas ocasiones no se sustenta, ¿no? Con, con los hechos que hay del caso, y, y, y terminamos, pues, responsabilizando a personas que no fueron, ¿no? O, o en los extremos que, que mencionábamos, criminalizar a las víctimas y... Parecería que es algo trascendental, no estamos diciendo que no debería de existir la libertad de expresión, lo que estamos diciendo es que necesitamos que tengan esos controles porque la información que surge de una investigación ministerial por un hecho delictivo o por una violación a derechos humanos es tan particular que sí se puede contaminar y si se contamina, se contamina todo y ya no podemos llegar a las últimas instancias. Y, y además porque pues al final hay una autoridad que toma la decisión y, y esa autoridad no son los medios de comunicación. Entonces son importantes, por supuesto, siempre vamos a defender esa postura, pero no podemos dar como carta abierta porque cuando uno está defendiendo casos que se filtre esa información sí puede perjudicar muchísimo y además pues también lo que tú decías, ¿no? Eh, ya de por sí están viviendo las víctimas un momento estresante, doloroso, y todavía tener que estar viendo a su familiar, ¿no? Como en el caso de Ingrid, estarla viendo como, como eh, ese cuerpo doliente, eh, estarlo viendo en todos lados, que todo el mundo esté hablando de él y que además se termine, que esa misma información que da la familia dentro de la investigación sirva para no solamente de alguna manera culpabilizar a la víctima, sino también evidenciar o justificar por qué la, la represión sobre ciertos colectivos, que también fue el caso de Ingrid, ¿no? De decir, bueno, sí, pero ella ni siquiera era feminista, porque nos metimos a su perfil de Facebook y ahí decía que no apoyaba a las feministas, y entonces desacreditar todo un movimiento cuando... Más allá de eso, estamos hablando de un feminicidio, estamos hablando de un hecho delictivo que pues deberíamos de tratarlo con, con la importancia que es y el resguardo de esa información para poder llegar a las últimas instancias. ¿no? Pero bueno, eh, andamos ya sobre los tiempos. Entonces vamos a hacer nuestro segundo corte eh, para darle la bienvenida a, no, a nuestra invitada. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio.
3: Regresamos.
0: Regresamos de nuestro segundo corte comercial, a este su programa, Reivindicando Derechos, eh, Norma. Pues hoy,
1: como les platicábamos, les adelantábamos, tenemos una invitada, eh, le agradecemos mucho que nos acompañe Jordana González, les voy a leer su semblanza. Jordana González es reportera desde hace cinco años, comenzó su camino en esta profesión queriendo retratar el mundo a través de la foto, pero encontró que las palabras le ayudaban mejor a explicar parte de la realidad, ha trabajado en medios de comunicación como Contralínea, ha colaborado en El Universal y actualmente es reportera en Ruido en la Red, se ha especializado en documentar casos de violencia de género en universidades públicas y en instituciones culturales como el INVAL, así, eh, así como documentar violaciones a derechos humanos, de defensa del territorio y temas relacionados con la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jordana. Muchas gracias a ustedes, Norma Selsin. Pues bien, vamos a dar entrada. Estamos hablando, Jordana, de los medios de comunicación y los juicios mediáticos. Entonces, por ahí tenemos preguntitas que hacerte. Selsin, uh -huh. adelante. <risa>
0: Hola. <risa> eh, bueno, yo tengo una pregunta. Cuando se hace un reportaje, ¿cómo se busca comunicar esto? ¿O esta información?
2: Bueno, siempre eh, el objetivo de hacer un reportaje es eh, justo eh, retratar un pedacito de la realidad, los problemas sociales, y se dice que se busca eh, llegar a la verdad, pero creo que sería como un poco soberbio decir eso, porque pues hay muchas, ¿no? Uh -huh. Como percepciones de la verdad. Pero... Eh, eh, siempre es, me parece que el periodismo y al hacer una investigación, un reportaje, una nota, siempre el fin es explicar algo, una, un, un problema social, eh, dudas que tenga la sociedad, y pues eso, me parece que la principal, el principal objetivo es explicar parte de este mundo que habitamos. Okay.
1: Y hay reglas desde tu profesión. ¿Hay reglas para difundir la, la información? Eh, es decir, desde una visión práctica, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando luego de pronto nos dicen, a ver, haz un ensayo, ¿no? Y nos dicen, los ensayos tienen esta parte, así, ¿no? Pero de forma práctica, ¿ustedes tienen como lineamientos, reglas? Eh,
2: Quizá puedo hablarlo un poco desde la ética periodística. Ajá. Como eh, siempre, bueno, desde mi experiencia y lo que me enseñaron eh, también desde que inicié en esto del periodismo en Contralínea y ahora en Ruido en la Red, siempre eh, es privilegiar las historias, pero siempre con respeto a las personas, con mucho, mucho respeto. no He aprendido que pues no se trata de privilegiarlo a Mari. Lo, lo que se conoce como amarillismo ¿no? Eh, siempre dirigirnos a las fuentes, a las personas que consultamos, de las personas con quienes eh, nos cuentan sus historias con mucho respeto y en específico cuando he tratado temas de género trato siempre de que las mujeres que me han contado que han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual sobre todo eh, no revictimizarla ¿no? O sea, siempre decirles, acercarme eh, a ellas diciéndoles que pues van, o sea, ellas van a hablar de lo que, con lo que se sientan seguras y nunca eh, que se sientan incómodas, que, tra que revivan otra vez lo que, lo que vivieron, ¿no? O sea, siempre desde el respeto, eh, la solidaridad, eh, privilegiando la historia de ellas sobre la, los agresores, por ejemplo. Uh -huh. Y eh, también algo muy importante en el periodismo es que siempre se tiene que contrastar toda la información con, con el objetivo de que se llegue a la, a la objetividad. no? Porque tampoco creo que el periodismo sea objetivo porque siempre estamos posicionados desde un lugar. Entonces... Sí, siempre, y creo que sí, eso sería una regla, siempre tratar de contrastar toda la información para que, al aunque sí estemos posicionados al escribir y al investigar, al final, quien lea tenga su criterio, como mostrar los hechos y al final que las personas también decidan cómo posicionarse.
0: Okay. Y entonces, al momento de que se cubre una nota periodística de la violencia, ¿estos temas de violencia son Ay,
2: oh, Lamentablemente me parece que sí. Y sí, en este país sí me parece que sí, porque lamentablemente... Este tipo, o sea, el que se privilegien los hechos sangrientos, por ejemplo, o que se describa quizá en algunas historias, no sé, pienso en en el caníbal de KTT, uh -huh. el tratamiento que le dio la corte, ¿no? O sea, incluso ha habido otras entrevistas que han mostrado en medios de comunicación de otros casos donde... Eh, en materia de género eh, en, les preguntan que por qué asesinaban a mujeres y entonces están mostrando cómo, cómo incluso lo hicieron, ¿no? Y me parece que eso es redituable y lo privilegian en algunos medios de comunicación porque vende, porque alimenta el morbo de las personas cuando no tendría que tratarse así la información y menos cuando se está abordando temas de asesinatos de mujeres, feminicidios. Sí, me parece que justo es, es redituable porque alimenta el morbo y entonces lo que privilegia ni siquiera es lo periodístico ni la historia de las mujeres o las personas de las que estemos hablando, sino lo que quieren es que haya clics, es que haya vistas, incluso eh, con algunos titulares que no sé, eh, recuerdo mucho que se dice mucho en como a manera de broma que se ponía en la nota roja, ¿no? Matóla, violóla, entonces. Uh -huh. Uh -huh. Que justo apelan más a, al hecho sangriento, a la muerte, que en sí el problema, ¿no? Que el punto, me parece, sería evidenciar la problemática sin revictimizar a, a quienes estamos entrevistando. Claro. O de tema que estamos hablando.
1: Y, ¿sabes? A, 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 de pronto nosotros, bueno, eh, yo, yo que soy abogada, sé el sin que de alguna manera está ligada al derecho penal. A veces luego nos suele pasar mucho, ¿no? Así como eh, en la nota dijeron, eh, y puso una demanda penal, y así de, ah, no se dice demanda penal, Ajá. se dice denuncia, ¿no? Pero eso es también como mucho el, el, la cuestión que nosotros ya traemos de formación. Pero desde una formación como periodista, ¿existe una preparación previa de ustedes sobre un proceso de una investigación ministerial
2: o sobre un juicio? Pues eso debería de ser lo óptimo, uh -huh. sin embargo, por ejemplo, yo ya que estuve en, en contralínea, que es periodismo más reposado, más de investigación, más especializado, y por otro lado... Eh, pues ya también experimenta el periodismo de diario, me parece que quienes tienen esa posibilidad de prepararse son más los, justo los de investigación, porque el diarismo es muy inmediato. Entonces, incluso si los, no sé, si se estuviera en una conferencia y los propios funcionarios desconocen este lenguaje como muy técnico de abogados, quizás... O, o quizá los reporteros no lo entendieron justo por la falta de profesionalización, uh -huh. pues se repiten estos, eh, estos errores en las notas. Aunque eh, ahorita mismo pensando, me parece que si bien no somos abogados o abogadas, sí tendríamos que tener esta acercamiento quizá con ustedes que saben de estos términos para no cometer estos errores. Pero sí, sigo insistiendo en, en el periodismo de diario, que son las notas que leemos casi siempre en los portales, y, y, e incluso en las notitas que están en los periódicos impresas, no, o sea, no hay tiempo como para buscar entrevistas uh -huh. y preguntar, ¿no? Como, oye, estoy, ¿qué significa esto? O, qué significa este proceso que está llevando tal persona, o si estoy usando el término correcto, aunque sí deberíamos usar los términos correctos por precisión, ¿no? y uh -huh. que la precisión también es bien importante en el periodismo, porque incluso en los manuales, en algunas teorías del periodismo, se habla mucho de la precisión y, y la síntesis, pero sí me parece que... Eh, Sí no hay tiempo como para profesionalizarse, pero me parece también que por interés propio deberíamos de meternos a las leyes, a cursos, ¿no? Por ejemplo, cuando he trabaja cuando me metí a trabajar temas de género, si sí, si sí buscaba meterme a cursos sobre con y sobre todo con abogadas para entender la legislación nacional, la internacional, ¿no? Como que es esto de la convención Belém do Pará, como incluso también con los derechos indígenas, pues también hay eh, leyes que protegen a nivel internacional, ¿no?
0: Ok.
2: Y bueno, ahora, eh,
0: sin poner en riesgo las fuentes eh, que ustedes manejan, ¿de dónde sale esta información que tiene que ver con las investigaciones ministeriales o
2: los juicios? En mi experiencia, eh, esos documentos también los obtenemos mucho de las fuentes, de las personas de las que estamos tratando el caso. Pero hay formas justo de proteger a estas fuentes. Pueden llegar esos documentos mediante filtraciones o fuentes que ya se han cultivado durante muchísimo tiempo y para no ponerlas en riesgo, por ejemplo, se ponen, eh, no sé, hay, hay una cosa en el periodismo que se llama entrevista of the record, y esa persona eh, te puede dar la información o dar pistas de dónde obtener la información y tú ya seguir esa ruta, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, decir, hay tal caso de corrupción o tal caso de feminicidio o tal. Y entonces nos pueden ir dando pistas y nosotros solicitándolas a, a las autoridades competentes así obtener la información. O con las mismas fuentes, pero no... si O sea, si tenemos los documentos, poner que es un documento que tenemos en nuestro poder y por ejemplo, eh, no sé, en los casos de violencia sexual que usualmente si tenemos nuestro, los documentos que lo demuestran pero no podemos publicarlos porque eso afectaría el proceso de investigación entonces el documento no se publica porque se tiene en mente que el proceso de investigación puede ser afectado uh -huh. y solo se pone que si lo tenemos para que dé sustento a la
1: investigación. Ah, ok. Mm, yeah.
2: Yo entonces preguntaría, eh,
1: ¿tú consideras con tu experiencia y con lo que has podido eh, trabajar en estas materias, que estamos informando bien sobre los temas de violencia de género y sobre las investigaciones que se hacen, con la reserva de, bueno, pero tal vez esta fuente solo me dio esta información, pero tú nos has mencionado que hay cosas que se confrontan. ¿Tú dirías o podrías decirnos si, si de verdad
2: estamos informando de manera correcta? Me parece que ha habido un gran avance en los medios de comunicación al manejar los, los casos de violencia de género, pero justo me parece que ese avance ha sido por la reportera, ni siquiera por el interés de, de los dueños o los editores de los medios de comunicación, que en su mayoría son hombres, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. y que pues no tienen esta perspectiva de género. Entonces me parece que... Y, y que también ha habido más medios de comunicación que se han profesionalizado en, en documentar y hablar sobre mujeres y violencia de género, ¿no? Por ejemplo, la cadera de Eva o ciertas notas. Eh, es que sí, insisto que la mayoría de, la, de, las, de, la, de lo que está documentado viene en materia de género como, ya que me refiero con bien, como privilegiar la historia de las víctimas, eh, no revictimizándolas, no culpabilizándolas, ¿no? Como sal, eh, privilegiar eh, que una mujer salió en la noche y que por eso fue asesinada, más bien privilegiar la historia de ella y decir que pues fue un hombre quien decidió por su propia cuenta pues cometer este delito, ¿no? Y también contra, o sea, eh, buscando que esa información nos la den especialistas que de verdad sepan sobre la materia, ¿no? Porque tampoco es que nosotros podamos eh, emitir juicios de valor, pero sí llegar a conclusiones a partir de, de las entrevistas que hacemos con especialistas. Me parece que después de lo que ocurrió en la portada de la prensa con el caso de Ingrid Escamilla creo que también eso ayudó muchísimo a que, por ejemplo, la prensa ya tratara la información de otra forma, ¿no? O sea, uh -huh. sí, eviden evidenciar las propias mujeres reporteras y las y activistas, evidenciar ese mal de la información ha ayudado a que se mejore el abordaje de estos temas y la profesionalización de las mismas reporteras, porque también, eh, pues, sale de nosotras eh, tratar de mejor eh, manera la información con perspectiva de género, no reoptimizando y tal. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces,
0: al momento de, pues, plasmar la información sobre este tipo de, de, de este tipo de violencias, ¿qué errores detectarías tú que se cometen.
2: Eh, me parece que una de las principales justo es la revictimización o o también eh, justo no como culpabilizar a las víctimas de lo que les sucedió privilegiando eh, eh, también la historia de los agresores. No, me parece que justo también en el tema de, del caníbal, como lo trató eh, la Suprema Corte, un poco se, se justifica, ¿no? O sea, se suele justificar en algunos medios de comunicación, en algunas narrativas, el por qué lo hizo, ah, lo dejó su mamá, ¿no? O sea, y no, y de pronto esas historias también son las que ganan sobre la de las víctimas, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, que justo,
1: justo esa era nuestra otra pregunta, uh -huh. ¿no? Desde tu visión, ¿qué vende más? Si la víctima o el agresor.
2: Sí, me parece que hilando esta pregunta con otra que me planteaban sobre el amarillismo, eh, me parece que un poco también lo que vende es la historia del agresor. Uh -huh. Porque al privilegiar. Cómo lo ha cómo lo hizo que tampoco es necesario poner en las notas cómo violentan cómo nos violentan uh -huh. porque tampoco es un manual la nota este gana el morbo y entonces se pierde la historia de las víctimas de las mujeres asesinadas de las mujeres violentadas y se queda la historia del agresor no uh -huh. con el cómo lo hizo uh -huh. y por qué con la justificación del por qué lo hizo y no tendría que suceder.
1: Claro. Y, y de pronto, pues tan tan importante ir, pues de pronto ubicando como esos esos elementos justo para, para generar las depuraciones, pero me parece que andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿qué les parece si hacemos eh, un, nuestro tercer corte para regresar y seguir platicando de estos temas? Todavía tenemos ahí un, unas cuantas preguntitas más. Eh, y podamos continuar, ¿les parece? Me
0: parece muy bien.
1: Muy bien, pues entonces vamos a nuestro tercer corte, estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio,
2: regresamos. Regresamos de nuestro tercer corte comercial, a este su programa Reivindicando
0: Derechos, estamos platicando sobre los juicios mediáticos y los medios de comunicación, eh, tenemos otras tres preguntas, entonces, eh, sí. eh, ¿por qué consideras que los medios de comunicación no contextualizan los casos de violencia de género?
2: Como que los tratan muy generales, ¿no? Como un, un homicidio más. Sí, oh,
0: exacto, oh. justo. Sí, ajá, sí, ¿por qué? ¿Por, qué no, ¿por qué no los amplían más y por qué nada más como que los engloban en uno solo?
2: Me parece que es por la falta de sensibilización en materia de género, como que en los medios de comunicación también se privilegia mucho los números, ¿no? Como quizá con el fin justo de generalizar, pero me parece también que no se se pierde la historia de cada mujer violentada, ¿no? Que es lo importante, rescatar sus historias, no englobarlas en que ya son Oh, y, y, y me parece que no solo ocurren los temas de, de violencia de género, sino también en, los, en las desapariciones, en los muertos, en las víctimas, incluso de, de algún siniestro, como que se habla de, ya van tantos muertos en lo que va del año, pero eso no profundiza en la problemática, solo pareciera que son números, ¿no? Y no personas que perdieron su vida que tenían sueños, que les fueron arrebatados su, sus proyectos de vida. Y eh, sí, me parece que es una falta de sensibilización, de humanización y eh, la profesionalización. Y sí, de, de los dueños de comunicación, de los editores, incluso a veces de los propios reporteros, y vuelvo también al tema de la inmediatez porque y de y del que es más redituable, ¿no? O sea, quizá, porque también privilegian más los clics, que se que se venda la información, ni siquiera se ve ya como algo social, ¿no? Se ve como el periodismo como una industria que tienes que estar eh, publicando 10 notas diarias y entonces tampoco los reporteros pueden o reporteras puede, pueden profundizar en cada caso porque ya te están pidiendo otra nota de otra cosa
1: pues no, si está complicado así no pero y entonces justo con esto que nos estás platicando que, eh, que de pronto eh, hay ciertas cuotas por cubrir entonces también podríamos decir o, o nos podrías eh, pues orientar en saber si en los medios de comunicación entonces hay líneas editoriales específicas?
2: Sí, todos los medios de comunicación tienen una línea que los reporteros deben seguir. Entonces, por lo tanto, por estas líneas editoriales, porque hay intereses económicos de por medio, este, pues privilegian algunas informaciones y otras las dejan a un lado. O, o en una misma nota, quizás se puede privilegiar la mayoría de las veces el discurso oficial uh -huh. de los sucesos y no la problemática en sí, que es lo que tendría que privilegiarse, ¿no? Para uh -huh. que la gente lo conozca, para que quizá eh, los gobiernos eh, se enteren de, eh, de, de la problemática y de qué tan grave es, como son los feminicidios, quizá, o la violencia de género en las universidades, eh, y poder atacar desde políticas públicas, ¿no? Estas, estos problemas. Y, pues sí, casi siempre se lee en los medios grandes la, la versión oficial. Entonces, así también se. Eh, desvaloriza o sí, le gana más este discurso, no sé, pienso mucho en el discurso de AMLO en donde eh, ataca discursivamente a las compañeras feministas y quizá pueden cabecear con su declaración mientras y, y mientras que tampoco lo critican ese discurso ¿no? ni uh -huh. lo contrastan con quienes es de con, con las compañeras feministas, ¿no? Como de, "Oye, ¿tú qué piensas de que Andrés Manuel está diciendo esto? Uh -huh. el, lo están atacando mediante sus mediante las propo, me, mediante las protestas", ¿no? Uh -huh. Y gana más el discurso oficial que el de las compañeras, que en realidad ni siquiera están en contra estamos en contra de el señor presidente, ¿no? Sino estamos en contra de las miles de mujeres desaparecidas asesinadas, violentadas, y que el gobierno está haciendo muy poco para que esto deje de ocurrir.
0: Claro. Sí, no, y como lo hemos estado platicando en muchos, en casi todos los programas, ¿no? <risa> el estado sigue sin hacer lo que tiene o lo que le o lo que necesita, ¿no? Porque si él si lo hiciera, no tendríamos por qué estar justo hablando de estos temas, ¿no? Exacto. <risa> Pero entonces, de, desde tu experiencia, ¿Qué nos sugieres o qué podríamos hacer para mejorar la comunicación en los casos de violencia? O sea que no sea tan impactante o no, sea, no lleguemos al, al, al amarillismo, no al morbo, como en muchos casos.
2: Me parece que eh, sí, apostarle justo más a la especialización en estos temas que los medios, y pero en y, y concientización, o sea, no nada más hacia los reporteros, sino desde la cabeza de los medios de comunicación, porque al final de cuentas me parece que ellos, en, en, en el periodismo de investigación se habla mucho de que el reportero de investigación es quien pone su agenda, pero en realidad son los dueños de comunicación quienes... Eh, deciden qué es lo que va a entrar y qué no y de qué forma. Entonces, ti sí me parecería eh, mejor que esta profesionalización no solo se diera en los reporteros, en las reporteras, sino también desde los dueños de comunicación y que dejen de privilegiar el dinero sobre la información.
1: Ok, pues yo creo que eh, nos has dado mucha información que de pronto eh, es útil, obviamente, para quien nos escucha, pero también me parece, salvo celsin eh, que, que me corrija, ¿no? <ríe> pero me parece que también nos has dado un poco de esperanza. Cuando nos mencionabas que son eh, reporteras, mujeres, las que han empezado a redireccionar cómo comunicar, eso ya da una esperanza, porque lo que realmente necesitamos es que esos espacios que, que de pronto ustedes abren eh, permita que pues muchas otras más vayamos atrás de ustedes con, con la labor que hicieron, pero también se, se habla de, de regresarle la dignidad a las víctimas, ¿no? Eh, el que estén ahí en, en un proceso penal y que su caso haya llamado la atención no es como para de pronto... Eh, exponenciar el asunto solo como lo mencionábamos desde el morbo o desde el amarillismo, ¿no? Que si nos va a interesar el caso es porque lo que queremos es ver que va a llegar la justicia uh -huh. a ese asunto, porque es ese asunto, pero a lo mejor mañana puedo ser yo, pasado puede ser Celsin y, y sí me da como mucha esperanza porque coincidimos contigo con lo que mencionabas de El caníbal de Catepec, ¿no? El, ese documental que sacó la Suprema Corte porque... Todo el mundo creíamos que iba a ser algo, yo creo que desde el nombre, ¿no? Desde el nombre lo eligieron mal, porque si lo que mm. estábamos tratando de hacer era redignificar a las víctimas, pues lo único que hicimos fue enaltecer a un agresor que estaba trastocando pues, todo el Estado de Derecho, ¿no? Entonces eh, nos da mucho gusto que nos hayas podido acompañar, que nos hayas compartido tu experiencia y no sé si tengas algo más que quieras comentarle a nuestro auditorio
2: sí eh, justo ahorita que estabas hablando de la justicia también se hace periodismo para para que llegue esa justicia no o sea como las víctimas tienen que recurrir a los medios de comunicación para que su voz resuene y quizá justo se haga mediático para que las autoridades puedan actuar de la forma en que deben actuar, ¿no? O sea, si no eh, denuncian las violaciones también a los procesos de parte de las autoridades, entonces las autoridades no cambian en ese caso, pero siguen haciéndolo en otros que no son mediáticos. Pienso mucho en las compañeras del Politécnico, que sí denunciaron en el Poli, también en la Fiscalía Capitalina, pero o sea, en la Fiscalía también las no las trataron como debían, soltaron al agresor por no tener las suficientes pruebas a pesar de que estaban las más de 20.000 fotografías de mujeres alteradas con fines sexuales y... este, O sea, si no se hubieran acercado a los medios de comunicación y a Olimpia, entonces su caso hubiera sido un caso más archivado, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Como muchos que pasan que aquí sí. en la Ciudad de México y Exacto. en el Estado de México, ¿no?
1: Exactamente. Pues bueno, yo ya sabemos que contigo tenemos una aliada más y eso <ríe> nos da mucha alegría. Te damos sí. pues las gracias por haber estado con nosotras. Esperamos que no sea la única vez que nos acompañes acá para que platiquemos de otros temas. Te, te dejamos la puerta abierta.
2: Ojalá que no sea así. Sí, pues acá andamos también.
1: <ríe> Muy haciendo bien, la... Andamos contigo, andamos contigo. Pues eh, no nos resta más que despedirnos. Eh, estuvimos platicando de esto, de los juicios mediáticos y de los medios de comunicación. Nos acompañó eh,
0: Jordana, González. Eh, pues yo soy Norma Bautista. Yo soy Celcin Rodríguez. Y pues nos vemos la siguiente semana en un nuevo capítulo de Reivindicando Derechos. Muy bien. Bye, bye. Bye.